0: Willkommen zu Coral Talk, der Correlate Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Correlate. Correlate ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, die für gemeinnützige Organisationen ehrenamtlich datenbezogene Projekte realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht aber nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Coral Talk. Es handelt sich dabei um die erste Folge unserer neuen Show about Correlate wo es rund um Correlate gehen soll, also zum Beispiel um, ja, erstmal, was ist das überhaupt, dann unsere Projekte, die wir machen oder einzelne äh, Posten, die wir besetzen, Workshops, die wir halten, ja, das halten wir uns vielleicht auch offen, der Titel ist ja generell genug, da können wir dann im Laufe der Zeit, wenn irgendwo Erklärungsbedarf steht, mal eine Folge einschieben. Genau, die heutige Folge haben wir ähm, vor einiger Zeit aufgenommen, Jasmin und ich zusammen, aber unser technisches Equipment war da noch nicht so ausgeklügelt, also mussten wir dann doch noch Sachen wieder später wieder aufnehmen und ähm, deshalb hört man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass das da nicht ganz so nahtlos ineinander übergeht. Und wir hoffen, dass es das nicht so schlimm. Ist. Aber der Inhalt ist gleich geblieben. Also nur der Ton wurde nochmal neu aufgenommen. Genau. Na dann wünschen wir viel Spaß. Ja, Correlate. Wie soll man das erklären? Also auf unserer Website steht, dass wir aus drei Säulen bestehen: Das ist die Projektarbeit, indem wir Projekte gestalten. Dann haben wir Bildungsarbeit. Und als drittes arbeiten wir daran, dass äh, Datenanalyse auch für die Zivilgesellschaft greifbarer wird. So, und erstmal zur Säule 1, das war die Projekte. So, Jasmin, du hast doch schon mal ein Projekt geleitet. Erzähl doch mal, wie das abläuft.
0: Genau, das war so eins der ersten Dinge, die ich bei Correlate gemacht habe. Projekt läuft bei uns folgendermaßen ab. Erstmal treten wir natürlich in Kontakt mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft, beziehungsweise sie treten in Kontakt mit uns. Und dann kommt erstmal ein etwas längerer Prozess, wo wir erstmal viel kommunizieren und erstmal abklären, was kann man denn eigentlich so machen. Weil wir natürlich erst mit dem Projekt starten können, wenn wir eine konkrete Fragestellung haben, die wir bearbeiten können ähm, und man mit dem Projekt dann tatsächlich auch was bewirkt am Ende. Weil wir machen das ja nicht nur zum Spaß, sondern wollen ja im Endeffekt auch dann eine Verbesserung für die Partnerorganisationen, für die wir dieses Projekt anbieten, ähm, dann erwirken. Das heißt, nach dieser Kommunikationsphase, wenn das, das Ganze dann steht, dann schreiben wir das Projekt in unserem Netzwerk aus. Das heißt, einfach über den E-Mail-Verteiler, äh, über dem wir dann unser Netzwerk erreichen. Und dann können sich Personen darauf bewerben, und dann stellen wir eine Auswahlkommission zusammen, die dann nach möglichst gerechten Kriterien die Projektmitglieder auswählt. Und wenn das Ganze dann steht, dann starten wir meistens mit einem Kickoff, wo wir uns persönlich mit der Organisation und dem Projektteam irgendwo treffen. Meistens vor Ort bei der Organisation, dass man sich einmal als Team kennenlernt, gemeinsam plant, wie man vorgeht, nochmal Fragen mit der Organisation klärt. Und dann auch wirklich in die Projektphase starten kann. Wenn wir dann auf diesem Kick-Off-Wochenende alles geklärt haben, dann findet sämtliche Zusammenarbeit normalerweise eigentlich nur noch online statt, also remote. Das heißt, jeder ist dann wieder in seiner oder ihrer Stadt. Und ähm, oft kommuniziert man dann über wöchentliche Telefonkonferenzen, dass man auf dem Stand bleibt, auch mit der Organisation zusammen. Genau. Und dann, wenn wir erfolgreich das Projekt abgeschlossen haben, haben wir noch ein paar Feedback-Prozesse von Corelate aus, und ja, dann haben wir ein Projekt beendet. Ja, ich
1: denke, das war doch sehr ausführlich. Ja, ich habe das auch so erlebt und wahrgenommen. Wenn ich eine Projektausschreibung gesehen habe, dann dachte ich eigentlich mal, oh, ja, das ist ein cooles Projekt und ich habe auch, egal welches Level, kann ich mich da bewerben, um da mitzumachen. Also es gibt ja auch unterschiedlich erfahrene Menschen, die dort zusammengesteckt werden in ein Team. Und vor allem auch, dass nicht alles in der gleichen Programmiersprache immer passiert. Ich bin ja Team Python. Ja, ich eher Team R. Aber man könnte sagen, <lacht> dass es einen kleinen R-Fanclub in Correlate gibt <lacht> und äh, deshalb auch oft R-bezogene Workshops. Allerdings gibt es auch Python-Projekte äh, und Workshops und äh, ja, das äh, finde ich gut, dass es so abwechslungsreich ist. Naja, und wo ich die Workshops angesprochen habe, da wären wir jetzt auch schon bei der zweiten Säule, nämlich der Bildungsarbeit. Was fällt denn alles unter Bildungsarbeit, Jasmin?
0: Ja, äh, wie du schon meintest, ist ein wichtiges Ziel von Correlate, möglichst viel Wissen über Digitalisierungs- und Datenanalyse-Themen in der Gesellschaft zu verbreiten. Und daran arbeitet unser Education- oder Bildungsteam. Und zwar machen wir das in zwei verschiedenen Sparten. Einerseits wollen wir Education-Themen für NGOs Nonprofits und generell den zivilgesellschaftlichen Sektor voranbringen. Und andererseits wollen wir natürlich auch die Data Scientists oder angehenden Data Scientists, Datenanalysten, Analystinnen weiterbilden und ihnen die Möglichkeit geben, noch mehr zu lernen. Zu dem zivilgesellschaftlichen Teil, dort arbeiten wir daran, Unterlagen, Webinare und Workshops und so weiter zu planen und zu veranstalten, die dem zivilgesellschaftlichen Sektor das Thema Daten, Analyse, Digitalisierung näher bringt und vor allem ihn auch in ihrem Fall aufzeigt, was dort für Chancen und Möglichkeiten liegen und dann eben auch wie zum Beispiel Correlate ihnen dabei helfen kann. Aber es geht nicht nur darum, dass wir Projekte machen, sondern eben auch generell zu zeigen, dass dort viel Potenzial liegt. Und dann der andere Teil ist eben die Weiterbildung unserer Netzwerkmitglieder, aber auch darüber hinaus, wie in unserer anderen Sparte sozusagen auch, machen wir das auch über verschiedenste Formate. Das sind zum Beispiel Workshops, also das kann auch der ganz klassische r kurs an einer Universität sein, dann aber auch Online-Lerngruppen, Webinare oder verschiedenste Challenges. Wie wir das machen, ist dadurch, dass wir jetzt ja schon ein recht großes Netzwerk sind, setzen wir dort auch viel auf Peer-Learning. Das heißt, wir versuchen das Größte daraus zu ziehen, dass wir jetzt so viele Expertinnen und Experten zu verschiedensten Themen in unserem Netzwerk haben. Das heißt, da schauen wir auch immer, dass Leute beitragen können, die möchten. Dann ein anderer wichtiger Teil unseres Education-Teams ist auch dieser Podcast hier, den Lisa und ich hosten. Und zwar haben wir da zum Beispiel noch die Show Irgendwas mit Daten, wer noch nicht reingehört hat, in der wir berufstätige Data Scientists in unserem Netzwerk interviewen und sie zum Beispiel über ihre Jobs ausfragen, um so zu zeigen, was man eigentlich so in einem Bereich machen kann. Das ist übrigens auch unsere erfolgreichste Show bisher. <lacht> ähm, genau, das heißt, es sind alle möglichen Themen und wenn jemand auch bei uns mitmachen möchte, zum Beispiel kann er immer selbst Sachen einbringen, also wir sind für alles offen. Deshalb, ja, hört einfach mal rein, was wir so machen. Was ich super finde generell bei Correlate, aber wo, woran wir auch als Education-Team arbeiten, ist eben diese Einstiegshürde möglichst niedrig zu halten. Das heißt, wir wollen vor allem auch Anfängerinnen und Anfängern zeigen, dass Datensanalyse, Data Science Spaß macht auf jedem Kenntnislevel, dass man schnell Neues lernt und deswegen freuen wir uns auch, wenn Leute aller möglichen Wissenslevel zu uns kommen. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich dann trotzdem auch den Personen, die es schon fortgeschrittener sind, Möglichkeit geben, neue Leute kennenzulernen, die ihnen Neues zeigen können oder eben auch sich bei unseren Angeboten fortzubilden. Okay, jetzt aber erstmal genug von mir. Lisa, du bist ja jetzt auch schon seit etwas über einem Jahr bei Correlate mit dabei. Erinnerst du dich trotzdem noch, wie es so war ganz am Anfang? Also wie bist du denn eingestiegen? Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Lust haben, sich bei Correlate zu engagieren. Wie genau fängt man denn an?
1: Ja, also ich habe mich erstmal beim Newsletter auf angemeldet. Und das würde ich jetzt auch so empfehlen für Interessierte. Und dann kann man erst mal checken, was so geht. Durch den Newsletter, was es für Projekte gibt und was gemacht wird in der Community. Es gibt natürlich auch Twitter und Facebook, wenn man das lieber mag. Oder man meldet sich zu unserem Slack-Channel an. Das geht auch. Kannst du vielleicht noch einmal kurz erklären, was genau Slack ist? Ja, das ist ein Nachrichtenprogramm, so ähnlich wie WhatsApp, nur mit mehr Struktur. Und da können Firmen oder Organisationen wie wir dort miteinander kommunizieren und ähm, haben halt so explizite, naja, wie Räume, um über bestimmte Sachen zu sprechen. Also es gibt zum Beispiel einen Hilferaum, Help Channel, und da können Leute aus dem Netzwerk Fragen ähm, stellen oder um Hilfe bitten. Bei äh, Programmierproblemen, Fragen zu Studiengängen, welchen Master soll ich machen, wenn ich gerne das und das möchte später im Data Science Bereich. Vielleicht äh, werden dort auch äh, Jobausschreibungen gepostet, also dann nicht im Hilfe-Channel, sondern im Job-Channel. Es wird gepostet, wenn es Meetups gibt. Es gibt, wird gepostet, wenn es neue Bibliotheken gibt die irgendwie mit Data Science zu tun haben und insgesamt läuft halt die Kommunikation des Netzwerkes über ähm, über Slack also vollkommen digital und die interne Organisation also die Meta Organisation die
0: läuft auch über Slack uh, Meta <lacht> ja und Jasmin ist da auch aktiv erzähl doch mal Jasmin ja, genau. Also das sehe ich genauso. Man lernt wirklich super viel allein durch das Netzwerk. Aber der andere wichtige Teil ist dann natürlich die Organisation intern von Correlate. Und da ist Slack eben auch unser Hauptkommunikationstool, da wir uns hauptsächlich auch remote organisieren. Und von der Struktur her sieht das so aus, dass wir in Teams arbeiten. Also da gibt es zum Beispiel das Bildungsteam, von dem ich vorhin schon erzählt habe, in dem wir eben alle möglichen Workshops organisieren. Und dann aber zum Beispiel auch das Projekteteam, das sich dann um die Projektakquise kümmert und dass die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden und dann die Projekte auch betreut werden. Oder zum Beispiel auch das Infrastrukturteam, das sich um die technische Infrastruktur innerhalb von Correlate kümmert. Also zum Beispiel, dass wir ein paar Server zur Verfügung haben, dass unsere Webseite läuft und solche Sachen. Die Hauptarbeit findet also praktisch in diesem Team statt. Jedes Team hat einen eigenen Bereich im Slack, also die sogenannten Channel, wo dann auch die Hauptkommunikation stattfindet. Ein anderes wichtiges Kommunikationsmittel bei Correlate, über das wir uns verbinden und austauschen, ist dann die Telefonkonferenz. Da gibt es einerseits eigene für die Teams, die dann individuell festgelegt werden, je nachdem, wie es den Teammitgliedern passt. Dann gibt es auch die größeren Telcos, nenne ich sie mal, die regelmäßig stattfinden, in der sich dann auch team über greifend über wichtige Themen ausgetauscht wird oder auch Entscheidungen getroffen, je nachdem. Wenn man jetzt also bei Correlate mitmachen möchte, dann am besten erstmal dem Slack beitreten, dann den Channel beitreten von den Teams, die man interessant findet, also PR zum Beispiel oder auch Education, <lacht> da mache ich immer gerne Werbung auch für mein Team. Und der einfachste Einstieg ist dann eigentlich, wenn ihr der Onboarding-Update-Telco, die jeden ersten Montag im Monat stattfindet, beitretet, um 20 Uhr. Das ist unsere neue Update-Onboarding-Telco, in der wir einmal am Anfang erzählen, was gerade neu ist bei Correlate, was wir so die letzten, den letzten Monat getan haben, gemacht haben. Und danach findet dann eine Art Onboarding statt, in der wir nochmal ganz genau erklären, wie eben die Teamstruktur aussieht, wie man am besten zusammenarbeitet, aber auch schon, was gibt's für offene Aufgaben gerade, wo könnten wir Hilfe gebrauchen. Also wenn man neu bei Correlate ist und einsteigen möchte, dann am besten erstmal in diese take Da erfahr erfahrt ihr alles, was ihr wissen möchtet. Wenn ihr es aber natürlich auch gar nicht erwarten könnt, dann könnt ihr auch immer allen möglichen Leuten oder auch einfach in den äh, Help-Channeln fragen, was, so, was es so zu tun gibt oder schon in den teamspezifischen. Also wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Gesichter. Und was mir neben den Aufgaben natürlich am meisten gefällt bei der Arbeit bei Correlate, ist, dass wir so flexibel sind, dass man wirklich immer nur so viel macht, wie man gerade kann. Also wir sind eigentlich immer genug Leute, dass auch mal jemand anders übernehmen kann, wenn man gerade ein bisschen viel zu tun hat auf Arbeit oder in der Uni. Also es ist sehr flexibel und alle machen so viel, wie sie möchten. Und das finde ich auch eines der tollen Sachen bei Correlate. Wir als Data Scientists lieben natürlich die digitale Zusammenarbeit, aber seit einiger Zeit gibt es auch die Möglichkeit, doch auch vor Ort, also zu Hause und in Person in Kontakt zu treten mit Correlate-Leuten und sich dort zu engagieren. Und zwar durch unsere sogenannten Local Chapters. Lisa, da bist du ja eher die Expertin. Du bist ja durch das Local Chapter Niederlande zu uns gekommen. Also Correlate goes international übrigens. <lacht> Warum erzählst du uns nicht einfach ein bisschen mehr darüber, was die Arbeit in Local Chaptern ausmacht und genau wie das so strukturiert ist.
1: Also ein Local Chapter ist quasi correlate in ganz, ganz klein, einmal wiederholt. Also man hat dieselben Ziele, man möchte gerne Projekte machen, man will Bildungsarbeit machen und dann kann ein Local Chapter, aber das Ganze nicht auf nationaler Ebene, sondern halt ähm, ja, im, in der Region, je nachdem wie groß die ist, und dann kann man zum Beispiel Workshops, kleinere Workshops in der Uni oder in einem anderen lokalen Ort ähm, veranstalten. Und dafür werden dann natürlich auch Leute fürs Netzwerk akquiriert und man lernt coole Leute kennen, weil es natürlich äh, schön mit dem Slack, dass man mit ganz vielen Leuten überall her sprechen kann. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man jemanden kennenlernt, äh, mit dem man dann mal einen Kaffee trinken gehen kann oder so. Und in den Niederlanden war es tatsächlich so dass da kein lokales Chapter gab. Und dann gab es eine E-Mail über den Verteiler, dass jemand anderes gern ein lokales Chapter gründen würde. Und dann dachte ich, oh ja, das klingt doch so nach was, was ich gerne machen würde. Und da habe ich da mitgemacht und war dann mehr beschäftigt mit dem Aufbau von der, von der ja, Organisationsstruktur. Weil dadurch, dass das in einem anderen Land war, gab es dann wieder ganz neue Fragen. Wie ist das mit Verein wie ist das, äh, was muss man da machen? Äh, macht das Sinn, sich immer nur auf einen Ort zu beschränken oder kann man die ganzen Niederlande nehmen, weil man alles sehr gut mit dem Zug erreichen kann? Und dann haben wir noch andere Strukturen aus Deutschland halt versucht zu übersetzen in die Niederlande und dann sonst halt auch Projekte akquiriert und ähm, das Netzwerk beworben, Meetups. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und ja, dann bin ich halt jetzt dort aktiv und nicht mehr in den
0: Niederlanden. Also apropos, es gibt in Berlin ein Local Chapter und außerdem aber auch noch ähm, im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt ein sehr aktives, in Mannheim und in Bremen und in Göttingen mittlerweile. Also guckt einfach mal auf unsere Webseite, da sind alle aufgelistet und auch Personen, mit denen ihr direkt in Kontakt treten könnt.
1: Ja, genau. Oder auch, meldet euch auch, ähm wenn ihr denkt, ihr habt einen coolen Projektkartner gefunden oder euch fällt da jemand ein, der da Interesse hätte.
0: Genau, also das ist eben das super Praktische bei Local Chaptern, dass man eben auch mit kleineren Organisationen vor Ort in Kontakt treten kann. Also in Mannheim haben sie zum Beispiel mal ein Projekt mit der Tafel dort gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und gerade auch Workshops oder so sind dann natürlich auch vor Ort an der Universität auch super. Ähm, und Genau, auch zur Zusammenarbeit von Local Chaptern und Correlate. Also, es gibt sozusagen auch ein Local Chapter Handbuch, in dem man so ein bisschen nachschauen kann zu verschiedensten Themen. Also, wie organisiere ich äh, einen Workshop oder einen Datendialog oder sowas. Ähm, genau, und da gibt es auch einen eigenen Channel nur für Leute aus Local Chaptern. Also, da kann man sich dann auch so wieder remote ein bisschen austauschen über die Zusammenarbeit zusammen. Ähm, ja, aber Alright. da sind auf jeden Fall schon sehr coole Projekte entstanden ja,
1: also ich möchte da kurz noch hinzufügen, ähm, dass natürlich die Arbeit in einem Local Chapter in Deutschland vielleicht auch entspannter ist, als ein locales Chapter ähm, neu zu gründen, internationally. Und naja, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so repräsentativ, was ich gerade gesagt habe, weil meistens gibt es die Local Chapter ja schon, aber vielleicht gibt es die auch nicht und dann, dann ist es äh, schon
0: ähnlich wie das, was ich gesagt habe. Naja. Ich, ich sehe da schon Potenzial für eine zukünftige Podcast-Folge, die mal äh, ein paar andere Local Chapter noch vorstellt. Ja, sehr gut, sehr das gut. Das klingt gut. Und ganz zum Schluss müssen wir aber auf jeden Fall noch über eins der Highlights bei der Correlate-Arbeit sprechen. Und zwar ist das das alljährliche Meetup. Ja, also das Meetup war
1: natürlich ziemlich cool. Also ich war dieses Jahr das erste Mal dabei. Da war es in Berlin und das hat mir super gut gefallen. Und... Ähm, naja, also es gibt jedes Jahr ein netzwerkweites Meetup. Das findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt, sodass jeder mal kommen kann. Äh, dieses Jahr war es in Berlin, davor das Jahr in Mannheim, davor das Jahr in
0: Hamburg. In Hamburg vor zwei Jahren wurde ich tatsächlich auch rekrutiert. Das war so mein erster Kontakt mit Correlate und dann bin ich geblieben. <lacht> Gekommen, um zu bleiben, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja, Genau.
1: Und was man so beim Meetup so macht, man quatscht. Wir hatten auch mega interessante Workshops. Wir haben auch über den Podcast geredet und das neue Team zusammengestellt. Ja, und wenn man, wenn man nur mal reinschnuppern will und vielleicht den Newsletter schon abonniert hat oder abonnieren will, dann kann man auch einfach ganz unverbindlich zu dem Meetup kommen und sich
0: angucken, wie wir so drauf sind. Genau. Äh, Meetup, was genau heißt das oder was machen wir da. Also wir treffen uns natürlich. Genau, aber dann ähm, steht das Wochenende immer unter dem Motto sich kennenlernen, eben da wir ja auch remote zusammenarbeiten, sich einfach auch mal persönlich zu treffen ähm, und auch voneinander zu lernen. Ähm, deswegen haben wir samstags immer ein Open Space, wo jeder, der möchte, ähm, einen Workshop halten kann. Und man hat dann den ganzen Tag super viele Möglichkeiten, was zu lernen und kann sich meistens nicht entscheiden. Ähm, dieses Jahr war es ja in Berlin, da haben wir uns ja auch kennengelernt, <lacht> Lisa. Oh, ähm, ja. Und das Podcast-Team. Und das Podcast-Team gegründet. gegründet, genau. Ähm, welche Workshops fandest du denn am besten? Dann können wir mal ein paar Beispiele nennen, was man da so lernt. Das ist jetzt
1: äh, schwer. Natürlich den Podcast-Workshop. Nee, ja, das ist <lacht> Also, ich fand, glaube ich, hm, ja, am interessantesten den Workshop über Explainable AI, also erklärbare künstliche Intelligenz. Mhm. Und da ging es um, ja, wie erklärt man das jetzt? Naja, wir haben über eine Bibliothek geredet, mit der man herausfinden kann, warum bestimmte Machine Learning-Systeme bestimmte Entscheidungen treffen. Weil meistens funktioniert es so, man macht irgendwas in den Computer rein und der Computer sagt irgendwas zurück und man weiß irgendwie nicht, warum passiert das jetzt. Und gerade bei sensitiven Daten ist das natürlich erstmal suboptimal und je nachdem vielleicht auch ethisch nicht, nicht so leicht oder also kritisch. Und deswegen gibt es jetzt ähm, immer mehr Ansätze, um diese Systeme im Nachhinein oder vorher schon je nachdem, welchen Ansatz man wählt, äh, erklärbar zu machen, damit man dann weiß, warum wurde diese Entscheidung jetzt so getroffen, warum wurde der Antrag auf einen Kritik angelehnt, liegt es an meinem Alter, liegt es an meinem Geschlecht oder Sonstiges. Und das ist ja ähm, auch eine wichtige Info. Man will ja nicht nur wissen, ja oder nein, sondern man will ja auch wissen, warum. Genau, und in dem Workshop haben wir dann über so eine Bibliothek geredet, wie man das relativ einfach herausfinden kann. Und das fand ich,
0: ja, das fand ich einfach so am coolsten. Das klingt echt mega spannend, da hätte ich mal hingehen sollen. <lacht> ja, ich, ich war noch bei einem Workshop zu Test-Driven Development in R und Python. Das war auch echt cool. Und dann gibt es aber auch immer so klassische Einführungsworkshops in Python und R. Also ist auf jeden Fall auch so für jedes Kenntnislevel was dabei. Und ja, deswegen, deswegen. ist das immer total der schöne Tag am Samstag, wenn man einerseits eben so viel lernt, aber andererseits auch super viele Leute trifft, die irgendwie auf einer Wellenlänge sind, weil alle irgendwie Daten cool finden. Ähm, deswegen ist es echt immer super cool. Und genau, sonntags haben wir dann immer noch mal so ein bisschen im Zeichen von Correlate, weil wir natürlich auch ausnutzen wollen, dass wir uns mal alle gegenseitig sehen. Da haben wir dann eher so Correlate-spezifische, ja, ah, nochmal, da haben wir eher so Correlate-spezifische Workshops, also zum Beispiel, ähm, zehn Learnings aus einer Projektleitung, wie kann ich das besser machen oder ähm, eben die Local Chapter, Leute setzen sich meistens mal zusammen und tauschen sich ein, aus, was man irgendwie zusammen besser machen kann oder was man so gelernt hat ähm, oder man nimmt eben einen Podcast aus, so wie wir, genau und dann nimmt man eben super viel weg mit das ganze Wochenende und Genau Und das motiviert einen dann auch nochmal mit mehr über das Jahr, weil man eben alle trifft, mit denen man zusammenarbeitet, sich nochmal mehr austauscht und irgendwie dann merkt, dass es irgendwie doch schon echt coole Sachen sind, an denen man arbeitet.
1: Ja genau, oder als Einstieg ist es auch
0: äh, ziemlich
1: gut, weil ich kannte ja vorher noch nicht so viele Leute in dem ähm, deutschen Correlate-Team und ich habe jetzt alle kennengelernt, zum Beispiel Jasmin. und äh, ja,
0: das äh, hat mir gut gefallen. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles erklärt, was wir so erklären wollten. Oder fällt dir noch was ein, Lisa, gerade? <lacht> nee,
1: naja, also ich, ich, ich iteriere noch mal durch meine Punkte durch. Ähm, meldet euch beim Newsletter an. Äh, meldet euch beim Newsletter
0: an. Ähm, kommt zu Meetups und ja. Oder schaut, ob es ein Local Chapter in eurer Nähe gibt. Oh, Oder ja. genau. Jetzt auch in eurer Nähe. Jetzt auch in eurer Nähe. Correlate. Äh, genau. Oder schreibt eben Regina eine E-Mail, die nimmt euch dann in unseren Slack auf. Und ja, wie wir, glaube ich, schon gesagt haben, jeder macht so viel, wie er oder sie möchte. Deswegen schaut einfach mal rein und wir freuen uns wirklich immer sehr über neue Gesichter. Und ja, ich glaube, ich freue mich auch auf die nächsten Podcast-Folgen, die kommen werden. Wir werden euch auf jeden Fall noch etwas detaillierter dann unsere Arbeit vorstellen, zum Beispiel mal spezifisch ein bestimmtes Projekt oder, ähm, ein bestimmtes, oder die Arbeit von einem bestimmten Local Chapter. Deswegen, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt.
1: Ja, und ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Du hast eine Anregung oder Frage? Dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle at Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up-to-date sein möchtest, was bei Correlate sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unsere Newsletter findest du unter correlate.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Wir freuen uns aufs nächste Mal.